0: Attenzione, il treno regionale di Trenitalia è in arrivo al binario 4. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Ferma in tutte le stazioni.
0: Und in Italia Session geht los! KKR,
1: yay! Yeah.
0: Kulinarische Kulturreise.
1: Kirsche, Kirsche, Dame. la la. la, 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 la. Ciao a tutti! Ciao, Ciao a Roma!
0: <lacht> ich sitze hier mit der charmanten Sophie, das ist meine Reisebekleidung, auf der KKR, der kulinarischen, kulinarischen Kulturreise.
1: Ja, und wir haben leider erst äh, im Nachhinein herausgefunden, was KKR noch heißt. Und zwar ist das ähm, das Kernkraftwerk in Rheinsberg und es war das erste Kernkraftwerk in der DDR.
0: Yippie, guter Hashtag, lalala. Aber ähm, was ist KKR? Wir befinden uns, wie ich es ja schon mal angekündigt hatte in den Podcast zuvor, in Italien. Und wir durchlaufen hier verschiedene Stationen quasi, weil wir viel mit dem Zug, also sehr umweltfreundlich reisen. Und wir haben uns einmal einen Mietwagen geholt und unsere bisherige Reise ging nach Bologna, Florenz und in die Toskana. Und jetzt gerade sitzen wir in Rom und man hört vielleicht im Hintergrund die Baustellen.
1: Die Sophie kenne ich vom Bachelor. Sophie, stelle ich doch mal kurz vor. Ähm, genau, also ich bin Sophie. Ich wohne jetzt in Frankfurt seit zwei Jahren und mache dort den Master in Curatorial Studies, ähm, falls es jemanden interessiert. Und wir kennen uns aber aus dem Bachelor, ähm, haben in Berlin zusammen an der HU Kunstgeschichte und Italienisch zusammen studiert. Genau, und das erleichtert ja. gerade
0: natürlich einiges, weil wir sprechen beide die Sprache. Genau. Wir wissen, was wir essen wollen.
1: Das wissen wir immer eigentlich. Also ich brauche täglich auf jeden Fall ein Gelato. Aber hallo ey, weil ihr ist echt gelato Overload. Nein, ich hatte auch Bauchschmerzen davon.
0: Das stimmt, aber auch deswegen, weil das um 22 Uhr nachts noch gegessen Richtig. Hat.
1: Okay.
0: Ja. Wie gesagt, kulinarischer Teil ist sehr gut abgedeckt. Damit haben wir auch angefangen in Bologna. Da haben wir uns erstmal akklimatisiert. Ich habe da Erasmus gemacht und wir haben bei
1: einem Kumpel geschlafen und sind dann gleich mal ins kalte Wasser geschwissen worden. Durch Giovanni, ein ähm, Italiener aus Sadi- nee, Sizilien. Und der hat so schnell Italienisch geredet und so viel und am Anfang war es mir total peinlich und ich konnte gar nicht sagen, aber irgendwann war man dann drin nach ein paar Bier. Und Giovanni hat es auch nicht gestört, weil nee. er hat halt einfach selber
0: weitergelabert. Ja, der hat sehr viel Monologe gehalten. Ja, nee, aber war gut. jetzt, dann waren wir wieder drin im Italienischen und waren dann Pizza und Aperitivo und Sonne genießen. Und
1: Gelato natürlich. Ja, klar. <lacht> Genau.
0: Richtig. Und daher gibt es von Bologna gar nicht so viel zu berichten, würde ich sagen, aber Florenz. Florenz. Das war dann der Start in, in den kulturellen Teil. Und man muss ja sagen, da stolpert man ja schon beim ersten Schritt direkt über Kunst. Da sind ja so viele Kirchen und Statuen im Freiraum. Und wir haben uns direkt mal in eines der größten und bekanntesten Museen gewagt, nämlich die Uffizien. Und die haben ein Glück, das war unser Glück, nämlich im Gegenteil zu manchen anderen Sachen, von 1850 bis 1850 offen. Deswegen sind wir dann da am Nachmittag hin, nach einem Gelato natürlich. (lacht) Und ähm, man zahlt in der Regel 20 Euro, reduziert 2 Euro, reduziert sind vor allem EU-Bürger zwischen 18 und 25 Jahren. Umsonst kommen teilweise auch Studenten rein, habe ich gelesen. Ja, und ich muss euch sagen, Plant viel, viel Zeit an. Die Dinger sind riesengroß. Mhm. Wir haben gar nicht alles geschafft. Wir haben, was haben wir gesagt? 20 Prozent? Ja, maximal. Ja, aber man kann halt auch vielleicht nur die Highlights machen. Ihr müsst euch vorstellen, dass es ursprünglich war, es eigentlich ein Bau für die Unterbringung von Ministerien und Ämtern in Florenz, also eigentlich ein ähm, administratives Gebäude. Gebaut wurde es von 1559 bis 1581 von Cosimo dem I. der Medici. Die Medici sind ja eine der reichsten Familien in der Zeit gewesen, die dann über ein Bankwesen als Bankiers sich also aufgestiegen sind und dann auch Macht erreicht haben in der Stadt. Und darüber hinaus auch in der ganzen Toskana, also bis nach Umbrien, glaube ich sogar. Also ja, und im Vatikan, da ja. waren auch einige Päpste. Also die haben schon regiert, sage ich mal. Und dieser Cosimo hat halt... dieses dieses Gebäude der Ämter in Auftrag gegeben und die Architekten waren niemand anderes als Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti und Alfonso Parigi der Jüngere. Mir sagen sie
1: auch nichts, ist egal. Vielleicht zu Vasari, soll ich kurz was Ah, dazu sagen? Also Giorgio Vasari ist nicht nur Architekt gewesen, sondern eben auch Maler und Historiker und eigentlich auch so mit der erste Kunsthistoriker, weil er die Viten geschrieben hat. Und die Viten sind ähm, vor allem für uns Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen sehr wichtig, weil sie die zeitgenössischen Künstler damals äh, festhalten und was sie für Werke gemalt haben und ähm, wie diese drauf waren. Genau, wer das war und auch die Künstler quasi aus seiner Zeit, aber auch die davor gelebt haben und das ist eines der Referenzwerke, würde ich sagen. Ja, die Enzyklopädie der Kunsthistoriker von damals, ja. Ja.
0: Und er hat ja auch wirklich dann so geschrieben, Michelangelo war so und so vom Gemüt und Charakter und also sehr genaue Beschreibung, wo man sich manchmal schon noch fragt, wo er das her hat, aber ist immerhin eine Quelle. Und Genau, Vasari war halt auch der Architekt und Künstler von Cosimo dem I., deswegen macht es Sinn, dass er an den Offizien auch mitgearbeitet hat und tatsächlich waren die Offizien von Anfang an der Öffentlichkeit zugänglich, also die haben da ihre Kunst ausgestellt, die ähm, Medici's ist halt einfach von der Antike bis zum Spätbarock ist da was drin und es, die Offizien liegen halt optimal. Ne? Auch zwischen den anderen großen Gebäuden so Ponte Vecchio, direkt am Arno, äh, Palazzo Vecchio an der Piazza della Signoria, wo auch der ursprüngliche Standort von Michelangelo's David war. Und ja, was, was gibt's da zu sehen? Also es gibt unglaublich viel Malerei und Bildhauerei eigentlich nur. Darunter wahnsinnig viele Porträts. Der Schwerpunkt ist die italienische Renaissance. Das heißt, wir haben hier Kunst vom 13. bis 18. Jahrhundert. ähm, Nicht nur aus Italien, sondern auch aus Holland, Frankreich und Deutschland. Und durch die Uffizien werden wir entlang der Sammlung durch die Raumaufteilung chronologisch geführt. Das heißt, wir haben hier einen chronologischen Abriss durch die Kunstgeschichte, beginnend mit der römischen und griechischen Antike, ähm, und zwar Skulpturen, die im Gang verteilt sind. Und dann vom Gang gehen einzelne Räume ab, die also anfangen mit Kunst zu religiösen Zweck, genannt Ikonen, also so vergoldete Malerei in Kirchen. Und dann hin zur Malerei der Renaissance, da haben wir eben dann die Befreiung von den Vorgaben der Kirche und dann ab in die Neuzeit. Das heißt, hier ist eigentlich die Kunstgeschichte Westeuropas einmal im Überblick. Und die absoluten Highlights sind Tizians Venus, Botticellis Venus und Frühling, Da Vinci's Verkündigung, Michelangelo's Tondodoni. Dann haben wir Raphael Caravaggio, Giotto, also wirklich die großen Creme Namen. De la, Creme. la Creme de la Creme. Und wie gesagt, plant Zeit an, wenn ihr da wollt. Das
1: ist heftig ich glaube, wir waren drei Stunden drin. Mhm. Wir haben uns aber auch Zeit gelassen in den zwei, drei Stunden. Ich glaube, wenn man jetzt nicht äh, Kunstgeschichte studiert, kann man auch wesentlich schneller seine Lieblingswerke finden.
0: Aber ich muss sagen, es sind halt schon, also es sind wahnsinnig viele Leute da, aber von der Geräuschkulisse fand ich es angenehm, mhm. fand nicht schlimm. Aber wir waren auch am späten Nachmittag, da war nicht so viel los. Stimmt, ich. weil ihr müsst auch bedenken, falls ihr da hingehen wollt, reserviert lieber vorher. Unbedingt, ja. Die Schlangen sind nämlich lang, also es gibt auch Tickets ohne Schlangen anstehen, die haben das schon ganz gut organisiert, es gibt verschiedene Eingänge. Und nehmt keine Glasflaschen mit, die muss man <lacht> nämlich abgeben. Ja, aber also mein Highlight war einfach, dass es ähm, unglaublich große
1: Kunst da hängt, die man dann endlich mal im Original sieht, viele Riesige auch also von den Dimensionen her große ja. Werke super große Werke das stimmt. von Giotto auch ja. und ich muss
0: sagen ähm, nehmt euch nochmal Ines ähm, Tipp zu Herz von einer anderen Folgen. Wenn, man hat unglaublich viel Spaß wenn man nur Jesus und Maria anguckt also die die als Kind Jesus auf dem Schoß von der Madonna das ist einfach witzig was die Figuren da machen von ähm, Brust ausdrücken, <lacht> zu liebkosen im Gesicht. Also unglaublich unterschiedliche Darstellungen eines Themas. Und ja, ich weiß nicht, was, was sagst du noch zu Offizien?
1: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich war auch vor fünf Jahren zuletzt dort. Aber natürlich wäre ich gerne noch mal hingegangen, weil wir echt einen super kleinen Teil noch gesehen mhm. haben. Ja, aber ganz viel Malerei. Also ich liebe Malerei, daher war das für mich genau das Richtige. Und eben auch endlich mal wieder italienische Malerei, weil ich mich viel in den letzten Jahren mit flämischer Kunst beschäftigt ja. habe die da auch zwar zu sehen ist, aber ja, doch, das war sehr schön.
0: Also auf jeden Fall, geht hin, plant aber Zeit ein oder konzentriert euch auf eins oder nur
1: die Highlights. Es gibt auch Audio-Guides. 6 Euro, glaube ich, hat der gekostet. Ja, der hat sich aber gelohnt. Also der gibt einen Überblick über den, jeden Saal erstmal und dann pickt er manchmal noch ein, zwei Werke aus dem Saal raus und bespricht die. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, abgesehen vom Audio-Guide ist auf den kleinen Etiketten steht nicht nur ein kurzer Überblick zu Künstler und Werk, sondern auch wie das Werk ins Museum gekommen ist, also quasi die Provenienz und das fand ich sehr spannend zu sehen, genau über welchen Weg das Werk letztendlich ins mhm. Museum gekommen ist, weil das man, das erfährt man eigentlich sehr selten, finde ich, in Museen. Ja, den Museum. das ist richtig
0: ja. und ist eigentlich sehr wichtig, weil es kann Total. natürlich auch Raubkunst sein oder Geschenk oder ja. was weiß ich, Privatleihung, genau. Ja. Das war Tag 1
1: und dann Tag 2 sind wir dann... Äh, da sind wir in den San Marco-Konvent gegangen. Mhm. Das ist eins meiner Lieblingsmuseen in Florenz. Ich war sehr froh, weil Frau es noch nicht kannte. und ja, habe ich ihr vorgeschwärmt, dass wir zusammen da hingehen. Genau, Eintritt ein bisschen günstiger, 8 Euro... Reduziert 4 Euro und es ist eine Kirche und ein Kloster und gehört heute den Dominikanern. San Marco, also Markus, der Evangelist, ist der Patron des Konvents. Und natürlich hier auch die Medici haben ihre Finger im Spiel. Cosimo <lacht> de Medici, also Cosimo il Vecchio, der Alte sozusagen, der Vater der ganzen Familie. ja oder Adam mit Adam und Abraham. <lacht> genau, sozusagen. <Medici. lacht> der hat die Kirche finanziert. Und er hatte dort mhm. auch eine private Zelle, wo er sich zum privaten Gebet sich zurückgezogen hat. Das ist quasi eines der ältesten, erhaltenen Kloster des 15. Jahrhunderts. Und in den Zellen wurden die Wände von Fra Angelico bemalt und verziert. Fra ist eben die Abkürzung von Frate, also von Bruder, Bruder Angelico. Der Maler hat zwischen 1400 und 1450 in Florenz gelebt und war eben auch ein großer Künstler. Genau, und was noch wichtig ist vielleicht zu sagen, wer nicht weiß, was Fresko-Technik ist, weil ich werde später auch noch weiter über Fresken sprechen. Also <lacht> heute, ist so, heute ist so bei mir Fresco angesagt. Ähm, Fresko heißt quasi ins Frische malen, also in die frische feuchte Wand wird, werden direkt die Pigmente aufgetragen und man muss alles auf einen Karton vorarbeiten. Der wird dann durch kleine spitze so Art Sicheln durchgestochen und damit wird die Struktur des Bildes, quasi der Entwurf in die Wand übertragen und dann eben ausgemalt Und da muss man immer frisch in die Wand arbeiten, also man kann das nur nur peu à peu malen. (lacht) Und das ist eine der ältesten Techniken und ganz viel eben in Florenz oder in Italien generell, so 14. Jahrhundert fängt das an. Genau, und äh, die Zellen der Mönche im ersten Stock, die sind eben mit den Fresken ausgeschmückt. Und das ist echt toll, weil man geht da so durch diesen Gang und kann quasi in die ehemaligen Zellen der Mönche reinschauen und da hat man immer auf einer Wand ein kleines Fresko gemalt. Ganz oft die Maria an Jesus Grabstätte ist, dann die Kreuzabnahme und die Auferstehung das sind so die Motive, die am meisten auftreten. Und das Tolle ist, wenn man die Treppe hochgeht, ist das erste Bild, was man sieht, eine Verkündigung. Also wie gabriel, ja, das ist gabriel ja die Verkündigung. Das ist die Verkündigung, wie Gabriel, Maria, quasi die frohe Botschaft mitteilt, dass sie auf mysteriöse Weise ein Kind bekommen wird. <lacht> Surprise. Und, und das Tolle ist, dass das die erste Darstellung ist, wo die Verkündigung in einem Außenraum platziert ist und nicht in einem Innenraum. Also man sieht sogar, haben wir herausgefunden, Frauke hat das entdeckt, man kann die, die Kapitelle von den Säulen, also der obere Teil, von den Säulen. Genau, diese Kapitelle sind genau in einem Konvent, also man sieht, dass ich er einfach, von, dass, dass er die Inspiration daher genommen hat. Ja, also ja. er lässt quasi die Verkündigung in den eigenen Konvent, ja.
0: und bettet er dort ein, also die Maria steht unter diesem Vorsprung der Terrasse und der Engel kommt vom Garten. Aber ich fand es schon auffällig, diese Fresken in den einzelnen Kabinen haben schon klar gemacht, dass die Mönche nach dem... Die sollten da ora et labora und ja. in ihrem eigenen Zimmer immer wieder erinnert werden, dass sie Buße tun. Ja. Also das sind auch nicht normale, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, Kreuzdarstellungen, sondern da steht dann auch ein Mönch daneben, der sich selbst kasteit und sind ja auch Vertreter vom Konvent, also mhm. bekannte Brüder immer wieder, Tauchen die auf in Fresken und
1: schon spritzt schon auch ordentlich Blut. (lacht) Manchmal schon. Ja, das ist schon lustig, weil man oft eben eigentlich nur diese biblischen Darstellungen kennt, aber nicht, dass da noch irgendwie jemand aus aus der Zeit noch eingebaut wird und dort eindeutig sind halt Brüder des Klosters mit nicht porträtiert, würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist einfach, ein einfach, damit man sich im Bild befindet, wenn man ja. seine Buße tut oder sein Gebet, ja. sind die mit dargestellt. Und das fand ich schon, also
0: es war, hat einfach so diese Stimmung von so einem Konvent doch klar gemacht und ich glaube der Fra Angelico heißt der, der ja. diese Fresken gemalt hat, der hatte noch die schöne Aufgabe, weil der durfte sich der Kunst widmen, aber ich glaube, da war, war jetzt kein Spaßverein. Ich
1: glaube auch nicht.
0: Äh, ja, und danach sind wir dann zur Medici-Kapelle. Die hat auch offen nur von 8.15 Uhr bis 13.20 Uhr, deswegen mussten wir das alles am Vormittag erledigen. Und da kostet der Eintritt normal 8 Euro, reduziert wieder 2 Euro. Hier aber auch wieder reservieren. Es ist unglaublich. Man muss mittlerweile überall eigentlich Karten schon online kaufen. Die Medici-Kapelle ist erst seit 1869 Museum. Sie ist nämlich eigentlich eingebettet in in den Komplex der Basilica San Lorenzo. Und ein Mausoleum. Das heißt, hier finden wir 50 Familienmitglieder der Medicis beherbergt. Das ist eine krasse oh, Zahl, ne? Das wusste ich nicht. Das ja. ist echt heftig. Also, es ist von der Medici-Familie. Uns hat eigentlich im Wesentlichen interessiert die neue Sakristei, eben von Michelangelo, weil da zwar ein, eines der berühmtesten skulpturen von Michelangelo sich befindet, nämlich die zwei Gräber. Einmal von Lorenzo di Piero de' Medici und dann von Giuliano di Lorenzo di' Medici. Was man eben sieht, sind zwei Dreier-Skulpturengruppen, in, bei denen oben immer die jeweiligen Brüder abgebildet sind, die da auch in der Mitte dann begraben sind von dem ganzen Raumkomplex. Und unten drunter jeweils zwei Darstellungen der Tageszeiten, nämlich einmal der Morgen und der Abend. Und einmal die Nacht und der Tag. Und die sollen auch das Leben und die Geburt, beziehungsweise den Tod und das Sterben darstellen. Und es sind einfach Allegorien, also Figuren, die durch Symbole für etwas Bestimmtes an Bedeutung stehen. Und hier haben wir zum Beispiel beim Nacht einen Sack mit Mohnblumen, der für den Schlaf steht. Und die Nachteule, die eben für die Nacht steht. Und man muss wissen, Michelangelo hat angefangen 1521, musste dann ab 27 unterbrechen, weil die Medicis aus Florenz verbannt wurden, weil es gab ja da immer Machtkriege und dann hat er 31 wieder angefangen, ist dann aber 1534 nach Rom abgehauen, weil er da tadadada, die Kuppel am St. Petersturm und die Sextinische Kapelle gemalt hat und damit ist der Raum eigentlich nie fertiggestellt worden, aber diese zwei Dreier-Skulpturengruppen schon und für mich hat der Ort eine ganz persönliche Bedeutung, weil ich habe da eigentlich so mein, meine Passion, Passion für die Kunstgeschichte entdeckt, aber gar nicht so sehr wegen der Skulpturen, sondern und deswegen hier mein Geheimtipp, geht wenn ihr da seid, hinter den Altar, also nicht in den Raum, wo alle stehen und die Skulpturen bewundern, sondern in eine hintere Ecke, da sieht man nämlich an der Wand Vorzeichnungen von Michelangelo zu fresken. Also es sieht ein bisschen nach Bleistift aus, was er da einfach schon mal an die Wand gemalt hat und ist, wie Sophie sagt, ja für Fresken eigentlich untypisch, aber es sind wirklich fast komplett ausschraffierte Teile noch zu sehen. Also sie haben das mittlerweile auch verglast und es ist einfach, für mich ist es toll, weil man sieht, dass alle mal klein anfangen und so die Entwicklung eines Werks und es ist sehenswert, sage ich mal. Toller Ort. Geht hin, guckt es euch an. Guckt nicht nach oben, weil die Decke ist
1: voller Schimmel. So richtig krass. Ich habe noch nie so viel Schimmel gesehen. Ja. Was ich auch echt sehr insbesondere interessant fand, ist, wenn man vorher diesen oktogonalen Raum gesehen hat, wo die ganzen Gräber von den Medici sind und dann geht man... Also das der, ist die Fürstenkapelle. Genau, die Fürstenkapelle, die ja quasi schreit vor Marmor und, und Protz und Prunk und dann geht man in diese sehr schlicht gehaltene, in weißem Marmor ja, und also sehr nach der Antike orientierten Absolut. Kunst. Das ja. ist sehr, sehr schön, das ist sehr meditativ, finde ich. Starkes Kontrastprogramm, ja. das gerade dadurch wirkt. Richtig, also ja. voll recht. Ja.
0: Ja, und das waren unsere zwei Florenztage. Da gab es natürlich noch viel, viel mehr zu sehen. Aber irgendwo Schluss. <lacht> und wir haben uns dann einen Mietwagen geholt. Und den ersten Tag waren wir in Volterra. Das heißt in der Toskana, ein Ort, den ihr vielleicht dank Stephanie Meyer kennt. Wo eben <lacht> Edward Cullen sich <lacht> fast umbringt, indem er in der Sonne glitzert. Und dann kommt natürlich Bella. Ja, Bella. Ich glaube Bella. Die schmeißt sich ihm an die Brust und dann ist alles wieder gut. Und danach waren wir noch in Netadi beim Wine Tasting. Das ist ein echt abgelegener Ort. Sehr abgelegen Boah, Mir war so schlecht, weil ja. Sophie ist gefahren und ich muss die Kurven mitmachen. Hallo, nicht deswegen. Wegen den kurvigen Straßen. Wegen den kurvigen Straßen. Und das ist ein echt schickes, süßes, kleines Weingut. Weingut und die sind superherzig und haben guten Wein und haben sich, also ja, es kam nicht viel, wir haben sie ausgequetscht, unseren Simone, den Gastführer. Letztendlich hat er sich tatsächlich zwei Stunden mit uns vergnügen müssen. <lacht> und ja, die das Besondere daran ist nämlich, dass die Etiketten von Künstlern einer Galerie in Frankfurt ähm, gemalt werden und darunter sind auch namenhafte wie Yoko Ono oder Günther Krass und vor allen Dingen mein Favorite Karl Otto Götz. Das ist ein tolles Projekt, wo quasi Kunst und Wein miteinander zusammenarbeitet. Ja, und dann aber, jetzt sind wir am zweiten Tag schon von Toskana, Arezzo, das wahnsinnig viel zu bieten hat. Ja,
1: Arezzo ist eine doch sehr große Stadt viel größer als ich dachte ich glaube 100.000 Einwohner hat die im Gegensatz zu Volterra wo nur 10.000 <lacht> wohnen also es war das wirklich gar nicht gemerkt tot ich auch mal ein bisschen verschlafen ne ja, aber Arezzo ist eine tolle Stadt und wir hatten auch Glück weil es war Samstag und da ist ein ganz toller Antikmarkt der sich durch die ganze Stadt zieht aber wir haben uns natürlich wieder die Kunst gegönnt und waren in San Francesco das ist eine eine Battleordenkirche und dies vor allem bekannt wegen den ganz tollen Überraschung-Fresken von Piero della Francesca, der von 1453 bis 59 dort die Kapella für die Familie Bacci ausgestaltet hat. Der Spaß kostet 8 Euro und reduziert wieder 4 Euro. Und ja, diese, dieser Freskenzyklus zählt auch zu den Hauptwerken der italienischen Frührenaissance. Er erzählt die Legende des Heiligen Kreuzes worauf ich jetzt nicht im Genauen eingehen werde, weil die doch ein bisschen kompliziert ist. Also ich habe sie selbst bei der Führung nicht gezeigt. Ja. Ich hoffe, hat sie mir nochmal erklärt. Ich habe auch nicht alles mitbekommen, <lacht> es war auf Italienisch. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nach der Legende Aurea von Jakobus de Voragine. Das ist, Legende Aurea ist eben ein Buch, das kennt man auch nur, wenn man sich mit Kunstgeschichte befasst, ja. glaube ich, ähm, wo Legenden von biblischen Figuren eben außerhalb der Bibel festgehalten werden. Also da gibt es noch... <lacht> Ganz viele Geschichten zu irgendwelchen Märtyrerinnen und Märtyrern und eben auch die Geschichte des Heiligen Kreuzes wird da erzählt. Also welcher Baum erstmal das Kreuz von Jesus wurde und wie das dann versteckt wurde und später gefunden wurde und so weiter. Und was war hier besonders? Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese diese Fresken nur eine Generation nach Brunelleschi, der die perspektivische Malerei entwickelt und erfunden hat durch seine Berechnungen, dass per- per- della Francesca schon damit gearbeitet hat. Genau, und Wir haben hier eine recht harmonische Vereinigung von flächiger Bildbühne und perspektivischer Raumdarstellung, weil die Bilder im Gegensatz zu den meisten florentinischen ähm, Künstlern eben nicht so super tie- in die Tiefe gehen, sondern viel mit Licht und Farbe gearbeitet wurde. Was ich ganz toll fand, wenn man sich direkt in der Kapelle befindet und das Fenster hat, dann guckt man nach links, sind die link- der linke Teil des- der Fresken komplett so ausgerichtet, dass der Schatten nach links fällt. Ja. Und wenn man rechts steht und die rechte Seite der Wand betrachtet, sind alle Fresken so bearbeitet, dass es der Schatten nach rechts fällt. Also da wurde mit dem Tageslicht aus dem Fenster quasi gearbeitet. Mhm, mh. Das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, leider sind die Fresken auch ein bisschen beschädigt, weil es im 19. Jahrhundert als Soldatenlager genutzt wurde Ach, und was? auch durch Erdbeben ähm, einige Beschädigungen mhm. erlitten hat weswegen es in den 90ern ja, restauriert wurde. Genau, und mein persönliches Highlight, das habe ich auch Frau gezeigt, ist die Traumdarstellung von Konstantin. Bevor wir erst
0: überhaupt drin waren, hat sich
1: das <lacht> <gezeigt>. <lacht> genau, es sich schon gezeigt. Genau, die Traumdarstellung von Konstantin. Das ist nämlich eine der ganz seltenen Nachtdarstellungen in der Renaissance und wurde bereits von Vasari sogar bewundert <lacht> in seinen Wiesen. Ein Glück. Und was ich besonders finde an dieser Traumdarstellung, ist gar nicht so der Traum, sondern wie dieser Engel von links oben in das Bild fliegt und quasi so von von der Seite und von hinten zu sehen ist also ich finde man sieht wirklich wie Piero della Francesca damit Perspektive gearbeitet hat und eben man sieht, also für diese Zeit ist es einfach wahnsinnig dreidimensional und realistisch gemalt finde ich immer mhm. wieder beeindruckend die Kirche ist gar nicht prunkvoll aber dann ist im hinteren Eck halt diese tolle ja Fresken ja Freskenfresken. Freskenfresken, Fresken, empfehlen. Fresken, 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 Fresken. Fresken, Fresken, Fresken. Sehr empfehlen. Ja. Und danach sind wir ins Casa Vasari gegangen. Wie ihr seht, hat, zieht sich das auch alles so durch von Florenz bis nach Arezzo. Denn Giorgio Vasari kommt ursprünglich aus Arezzo. Was wir nicht wussten, ne? Also, also wir haben nicht, das ja. im Lonely Planet plötzlich entdeckt und waren, wow, uh, Da bist du wild! Genau und dort ist es nämlich die Familienresidenz des berühmten Malers. Und Architekten, Künstlers, Historikers, was er alles war. <lacht> und er hat die 1540 gekauft. Und nach seinem Gusto gestaltet, also sowohl das Innere des Hauses als auch den Garten und äh, die Decken und Wände mit Fresken (lacht) Fresken (lacht) gestaltet. Und zwar äh, nicht nur antike Geschichten, also auch mythologische, aber auch biblische und viele Allegorien haben wir gefunden. Und ein Fresko gilt auch als Porträt seiner Frau, die damals, als sie geheiratet haben, war sie erst 14. Das fand ich sehr skandalös, aber für die Zeit wahrscheinlich. Wobei toll. er war
0: nur, nur in Anführungszeichen, Ende 30, Ende 30 was für ja. die Zeit kein großer Altersunterschied Aber sie
1: war 14, hallo. Ja, ich weiß. das ist heftig. Vasari hatte auch nicht so ein leichtes Leben, weil er hat sehr früh seinen Vater verloren, ich glaube mit 16 schon, und musste dann seine drei Geschwister und seine Mutter versorgen, weil der älteste Sohn ist natürlich dann Familienoberhaupt. Mhm. Deswegen hat er diese Residenz gekauft, damit seine Familie da einen Zufluchtsort hat, ein Zuhause. Und da er auch zwischen Rom und Florenz beschäftigt war, er war Arezzo also ein ganz guter mhm, Ort zwischendrin, ja. habe ich ja. gelesen. Ja.
0: Und er hat, was ich schon interessant fand, weil es deckt sich so ein bisschen mit seinen Vieten, halt, dass er ja auch Künstler seiner Zeit als Fresken an die Wand äh, gemalt hat. im ersten Raum gleich. Ne? Ja, ja und da ist halt auch Michelangelo zum Beispiel stimmt. dabei und es ist schon krass, wie man merkt, dass er sich halt auch in den Kreisen einfach bewegt hat und mit diesen ganzen Künstlerszenen auseinandergesetzt hat und ich, ich stelle mir den wie so den gebildeten Galeristen unter den Kunststudierenden vor, der alles so aufschnappt und festhält und ja, also fand ich einen coolen Ort und der ja. ist, da ist man super schnell durch. Ne? Also ganz ist klein, ja. Machen einfach, das ist wirklich, wir waren vielleicht eine Dreiviertelstunde drin und Und jetzt haben wir uns auch aufmerksam alle Texte durchgelesen. Also ganz toll ist auch der Garten, fand Mhm. ich. Klein, aber fein. Mhm. Und für uns war das so ein i-Tüpfelchen nochmal in Arezzo.
1: Und interessant war auch, weil du gerade erwähnt hast, dass da diese acht Künstler im ersten Raum oben als Bildnisse dargestellt sind. Ähm, Er hat sich natürlich auch selber da eingereiht und selbst festgehalten. Das finde ich eigentlich auch schon sehr lustig und sagt super viel darüber aus, wie er sich selbst auch ja. in die Kunstgeschichte einschreibt.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, der hat für Cosimo den ersten war der Richtig. der Architekt ja, Künstler, ja. also der Künstler, also er wusste schon, wer er auch ist. Ja. Ne? Und im Gegensatz zu Michelangelo war auf ihn wahrscheinlich auch mehr Verlass, weil Michelangelo halt alles angenommen hat. Busy man. Very busy man. Ja, und jetzt sind wir in Rom. Es geht dann weiter halt hier und in Venedig noch und darüber berichten wir dann nochmal. Aber ich muss sagen, bis jetzt sich absolut gelohnt. Ich bin voll zufrieden, hier zu sein. Ich stolper wieder über Sachen, die ich seit Jahren nicht mehr, auch an Fachbegriffen, Technik. Bei alter Kunst ist halt das Tolle, wenn ihr einmal eine Geschichte gelesen habt und wisst, welche Symbole in so Fresken oder Ikonen wen bestimmen, also zugeschrieben werden, dann könnt ihr... Das wie eine Bildergeschichte, immer wieder lesen und es macht voll Spaß zu sehen, wie, wie das unterschiedlich dargestellt wurde. Also das finde ich immer das Tolle an
1: so Alter. Das hat auch uns richtig Spaß gemacht, ne? zu gucken, okay, wir schauen jetzt nicht auf das Etikett oder auf das äh, Schildchen, sondern wir versuchen, hm, ist das Petrus mit dem Schlüssel? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> und es hat richtig Spaß gemacht, ja. rauszufinden, wer wer ist und was ja, dargestellt ist. Ich, mein
0: Lieblingstyp ist auch immer noch Johannes der Teufel, weil er einfach ausschaut wie so ein Hipster. <lacht> der sein Fell. der ja, sich jahrelang nicht rasiert hat. <lacht> genau, so viel das. Ich würde sagen, das reicht für den Anfang. Ja, das war schon ziemlich overload, glaube ich.
1: Ja, <lacht> Sorry für diese Fressen-Party heute. Es
0: <lacht> also ist auch eine Fressparty, die ja. haben wir jetzt nur nicht gewusst. Die kommt noch. Die war auch schon, ich sag mal, Doch, Die geht weiter. Attention. Wir sind in Venedig, der letzten Station unserer KKR. Wir sitzen gerade im Airbnb, deswegen entschuldigen wir die Hintergrundkulisse. In zwei Stunden geht es dann in den Zug. Wir waren vorher in Rom. Wann sind wir wieder angekommen? Äh, Mittwoch. Mittwoch. Und dann sind wir mittags gleich mal noch in die Ausstellung vom Maxi, also Nationalmuseum der Künste des 21. Jahrhunderts. Das gibt es erst seit 2010, weil sich das italienische Kulturministerium irgendwann mal, so 1998, gedacht hat, ja, alle anderen europäischen Städte haben ja so ein Museum für moderne Kunst. Da brauchen wir ja. das vielleicht auch. Ja. ja, better late than never. Und als wir da waren, waren das Ganze fünf parallele Ausstellungen. Ja. Das ist eigentlich auf den ersten Anhieb gar nicht mal so groß das museum aber es war hatte doch echt viel zu bieten und ich muss zugeben ich habe nicht so ganz gewusst wo das ding anfängt und endet ja same. <lacht> aber wir sind uns ziemlich einig dass wir die meiste zeit in <lacht> einer ausstellung verbracht haben nämlich the street where the world is created zum eintritt des museums es kostet in der regel 12 euro bis 15 euro also man kann auch so ein zweitagesticket holen was ich ziemlich cool finde ja und schafft halt mehr, weil man braucht schon echt Zeit. Und das Gute ist, wie der reduziert kostet, ist, wenn ihr Student unter 26 seid, nur 9 Euro. Ja, und in dieser Ausstellung wurden tatsächlich, also die läuft noch bis zum 28.04.2019, hier wurden mehr als 200 Werke ausgestellt. Das hat man auch gemerkt, es war echt richtig viel zu, anzuschauen. Ja, und wir haben, wir haben auch gedacht, gehen wir nochmal hin, ne? weil es war halt echt schade, weil die Zeit ging schon auch schnell rum. Aber ich muss sagen, es hat gereicht. Es wird halt vor allen Dingen Videokunst gezeigt und Hauptthema ist eben die Straße, wie der Titel verrät. Also der war nochmal The Street Where the World Is Created. Und die Werke sind eingeteilt in Gruppen. Da geht es einmal um die Straße als politischer Ort mit vielen Demos. Dann Mapping, also hier geht es eher um Straßenprojekte und Theorien. Dann gibt es Interventionen, das tägliche Leben, die Gemeinschaft, offene Institutionen und technologische Innovationen. Ich muss sagen, ich fand die Ausstellung geil, auch einfach von dem, was das Maxi da bietet, wie es, wie es ausstellt. Es gibt so weiße Räume, es gibt dunkle Räume für Videokunst und da gibt es dann auch so Leinwände, die von einer Seite projiziert werden, aber von beiden Seiten halt angeguckt werden können, weil sie so im Raum hängen. Und das finde ich eigentlich total cool und sehr zeitgemäß. Mein Upper, mein persönliches Lieblingswerk war von Adele Absemit, wenn ich ihn richtig ausspreche, 2005 kreiert und zwar hieß es Foot On. Zu sehen war einfach nur ein Fuß, der eine Cola-Dose zerdrückt, indem er drauf tritt. Und dabei spritzt dann eben die Cola raus. Es war ein so simples Werk, was man meiner Meinung nach auf so vielen Schichten und Ebenen interpretieren kann, weil die Hauptmessage war, dass es eben ein Akt gegen das kapitalistische System ist, aus dem man aber irgendwie nicht ausbrechen kann, von dem man Teil ist, dass man gerne verweigern möchte, aber dann in dem Moment halt eben auch nicht mehr... Teil der Gesellschaft ist und es passt irgendwie zu dieser Cola, also diese Marke Coca-Cola, die ja wirklich Kapitalismus repräsentiert und diesen Wutakt des Tretens, aber gleichzeitig, wenn man drauf tritt und die Cola ist kaputt, kann man sie nicht mehr trinken, also hat man auch nichts mehr davon und darf die süße Speise nicht zu sich nehmen. Okay, das war jetzt schon tief interpretiert, aber ihr wisst, was ich meine. Und mein Downer war tatsächlich die Geräuschkulisse. Also ich es wahnsinnig lauter drin. Wie ähm, so wie hier gerade. So <lacht> wie hier gerade. Das gerade. <lacht> genau. Nee, also es waren halt wahnsinnig viele Videos und die wurden alle laut abgespielt und natürlich bringt es die Stimmung der Straße dann ins Museum, was schon, verstehe ich schon kuratorisch, aber es war einfach zu ja, much. Für Besuch, die Besuche sind sehr anstrengend auf jeden ja, Fall. Ja, und ich, ich habe eine kleine Aufnahme gemacht, um euch ein Tonbild zu geben, wie das Ganze gewirkt hat. Das spiele ich jetzt kurz mal ein. <lacht> Also ihr merkt, es war echt laut und ihr müsst euch vorstellen, wir haben schon viel gesehen, wir waren müde von der Reise und es war dann einfach anstrengend. Ja. Weiß nicht,
1: du meinst, da waren auch ruhigere Ecken? Ja, aber ich war auch nicht in den ruhigen Ecken. Also weil wir von diesem politischen Teil so gefangen waren. Ich wollte mir das alles auch durchlesen und bei politischen Ausstellungen muss man sich einfach Zeit nehmen, finde ich. Vor allem die Künstler und die Künstlerin kannte ich fast gar nicht. Ja, klar. Es waren gleich. super, also sehr, sehr international. Auch viele asiatische Namen ja. aus dem nahen, also aus dem, hier aus dem fernen. Osten, aus dem fernen Osten. Und das fand ich schon spannend. Ja, ja, also es waren wirklich, ich meine, bei der Füllern 200 Werken
0: und alle internationale Künstler, da war schon was geboten und ja. ich fand's gut. Ja, ich fand's auch gut und ein tolles Gebäude. Ja, lohnt sich schon allein deswegen. Auf jeden Fall. Ich war da auch schon mal in einer anderen Ausstellung und ich muss sagen, die machen tolle Sachen. Ja. Also das die ist sind ein am Gutes. Zeit der Zahn irgendwie. Ja, <lacht> genau. <lacht> am Zeit der Zahn. <lacht> ja, und am nächsten Tag hatten wir echt Glück, ne? weil es war Montag. Halt, dann war es Sonntag. Stimmt, zwar gar nicht Mittwoch. Ja. <lacht> und ich danke Gott äh, für den Montag, weil da alle Museen zu haben und die Kunsthistoriker nicht in Versuchung kommen, noch mehr Kultur zu konsumieren, weil
1: wir haben definitiv eine Pause gebraucht. Ja. Aber du hast auch noch ein bisschen Kultur gemacht. Ja, ja, nur ganz wenig. Also ich hatte mir vorgenommen, unbedingt noch mal ins Pantheon zu gucken, wo ich auch war. Und das Tolle ist, dass es gratis ist. Also... Das ist eines der wenigen Sachen in Rom. Also es gibt einen kleinen Rucksackcheck am Eingang und das war's. Und es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Gebäude für die Architektur. Also, das ist nämlich eigentlich der besterhaltenste antike Bau, der natürlich später zu einer römisch-katholischen Kirche umgeweiht wurde. Und er wurde schon 126 nach Christus gebaut. Also, er steht schon fast 2000 Jahre. Das ist Wahnsinn. Krass, das, das ist echt ist voll alt. Das war beeindruckend. Wurde von Kaiser Hadrian gebaut, um den Göttern des Olymps, ja, als Heiligtum zu dienen und zu ehren, also allen Göttern stand da auch, genau, und äh, die Kuppel ist 43 Meter hoch, der Innendurchmesser beträgt auch 43 Meter, also wow. diese ganze Mathematik und die Statik dieser Zeit, das ist so beeindruckend, finde ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass, dass das schon vor 2000 Jahren, dass es so klüge Kopf, Köpfe gab. Ja, das ist das eine, aber was ich mir immer
0: denke, ist, wie viele Menschen sind da schon durchgegangen, wie viele Generationen Wahnsinn, ja. Menschheit haben dieses Ding schon ge- gesehen.
1: Ja, da hast du recht. Ja, und ähm, was aber eben dann eben in der Renaissance, wo es ja als Kirche äh, genutzt, habe ich ja schon erwähnt. Und es dient auch heute als Grabstätte für viele berühmte Persönlichkeiten. Ähm, mehrere italienische Könige liegen dort begraben und auch ein Künstler und sogar seine Frau, äh, Raphael. Ach nee. Ja, was ich aber sehr schön finde an diesem Bau. Also oben ist ein riesiges Loch in der Kuppel, wo das Tageslicht reinfällt. Und als ich dort war, hat es nicht geregnet, aber bei Regen, die haben man alles gedacht, wirklich. Im Boden sind nämlich direkt unter diesem riesigen Loch mehrere kleine tropfenförmige Löcher, wo dann das Regenwasser abfließen kann. Okay. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung in dem ganzen Raum. Cool. Obwohl es cool. natürlich von Touristen bevölkert ist, weil es kostenlos ist, aber lohnt sich immer wieder. Ich bin immer wieder beeindruckt durch diese ganzen Dimensionen.
0: Ja, voll klug, KLUK, weil ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich war da schon mal drin, aber vor Urzeiten.
0: Ja, und apropos KLUK. <lacht> der größte Fail unserer Reise oh ja, richtig Kai, war der nächste Tag, weil wir wollten nämlich in die Galeria Borghese. Mhm. Und ja, wir wurden dann wirklich angeschrien, als wir in der Kasse waren <lacht> und darauf hingewiesen, dass man nur aufgrund, also laut ihrer Information, nur aufgrund der Woche der Beniculturali oder der, der Museen mit Reservierung reinkommt. Was ich jetzt im Internet nachher geguckt habe, war, dass man immer reservieren muss. Mhm. Das kostet auch ganze 2 Euro. Die Reservierungsgebühr. Die machen da einfach Geschäft. Kostet halt so auch nochmal 13 Euro. Also 15 Euro kann man da einplanen. Reduziert? Habe ich nichts gesehen, reduziert. Okay, krass. Nee. Wahrscheinlich schon, aber es stand jetzt da so nicht. Weil es war auch total irreführend aufgelistet noch, du kannst gleich reservieren und kaufen mit Führung oder oh. ohne und dann ist es wieder wer ja, keine Ahnung. Wenn ihr dahin wollt und wir wollen das auch noch, es steht nämlich schon lange auf der ja, Liste. Ja, mir auch. Und wie das nicht geklappt. Ja, es wird noch weiterhin auf der Liste stehen. Dann vorher online reservieren und ein Ticket kaufen. Weil das Tolle an der Galerie Borghese ist halt schon, sie hat eine Sammlung, die schon im 17. Jahrhundert beginnt, von der römischen Familie Borghese. Und zwar hat der Kardinal Scapione Borghese begonnen und er war ein Gönner, seines Zeitgenossen Bernini und auch ein Kunstsammler von Caravaggio und ähm, da sind noch andere Werke zu sehen von Tizian, Raphael, Paul Rubens und so weiter, also viele alte Meister, wäre ganz cool gewesen, aber ich muss sagen, Es hat uns jetzt kein Bein gebrochen, weil wir waren eh müde. Wir Wir haben haben schon viel gesehen, alte Meister und so weiter. Ja, Ja, das noch dazu. Und wir haben dann uns halt die Gärten noch angeguckt, die auch sehr zu empfehlen sind. Und Und es gibt
1: damit einen (lacht) Grund wiederzukehren. Richtig. (lacht) Für die nächste KKR. Ja,
0: Ja, und nachdem wir dann ähm, Aperol Spritz und Kino und Gelato und Pizza und was weiß ich wieder hatten, ging es am nächsten Tag nach Venedig. Wir haben Venedig echt super geplant, finde ich, auch kräftemäßig. Da haben mhm. wir dann daraus gelernt gehabt. Wir haben jeden Vormittag ein Museum gemacht und nachmittags die Stadt erkundet.
1: Und das war perfekt so. Also das kann man nur jedem empfehlen. Ja. Und die erste Station war dann der Dogenpalast. Der Dogenpalast. Genau, also Venedig muss man dazu sagen, ist eine Republik gewesen. Und der Dogenpalast war der Sitz, der Regierungs- und Verwaltungssitz der Republik. Und äh, Venedig war fast, also mehr als 1000 Jahre eben diese Republik, von 697 bis 1797. Krass. Also richtig lange und danach hat die Geschichte quasi geendet, weil es mit ganz Italien, als, ja, so, was, wie wir Italien heute kennen, vereint ja. wurde. Genau.
0: Und genau, aber man muss kurz dazu mh. sagen, Italien war vorher fünf geteilt, es gab fünf Regierungsteile. Richtig. Gruppe, äh, Teile quasi. Genau.
1: Ja. Genau und die Republik Venedig war eine davon und was ich liebe ist die Serenissima Repubblica di San Marco, so heißt es auf Italienisch und auf Deutsch durch der Republik des (lacht) heiligen Markus. Ich liebe das einfach, dass Lauch in dem Wort ist. Genau Und Und, ähm, und noch Steigerung. (lacht) Und das Wahrzeichen der Stadt ist nämlich der Löwe. Das war nämlich das Symbol oder das Attribut für den Evangelisten Markus. Und die ganze Stadt und auch der Dom ist dem Markus geweiht. Deswegen wird Venedig auch oft als Löwenrepublik bezeichnet. Ja, und die Macht Venedigs kam auch dadurch zustande, weil sie eine riesige Seeflotte hatten und eine riesige See- und Wirtschaftsmacht waren, von Oberitalien bis Kreta, zeitweise sogar bis zur Krim. Krass. Also riesig. Und zudem aber auch Kaufmannskolonien in Flandern, Maghreb, Alexandria und Konstantinopel, also Byzanz quasi, mhm. unterhielten. Also waren eine gemacht und dementsprechend, wenn man den besichtigt, sieht man das auch. Also Duschenpalast spiegelt das eigentlich mhm. wieder und zeigt diesen Machtanspruch. Also diese typischen Postkartenfotos vom San Marco Platz, da
0: ist der Duschenpalast immer das Gebäude rechts. Und damit ist es halt direkt am Willkommenstor von Venedig ja. auch, ne, wo der große Hafen, Anlegerhafen dann war.
1: Genau, weil der liegt auch direkt am Wasser, der Duschenpalast. Das hatten wir dann auch gemerkt, dass wir ja. <lacht> gewartet haben, weil Venedig wird ja dauernd von Überflutungen. Genau, Überflutungen auch heimgesucht. Zum Glück bei uns nicht.
0: Aber ähm, die Treppe zu den Toiletten war unter Wasser. <lacht> die war unter Wasser, ja.
1: <lacht> und nicht vom Klo. <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. Also der Eintritt für den Dogenpalast beträgt 16 Euro, reduziert 8. Und wir haben uns noch den Audioguide für 5 Euro dazugeholt, was sich schon lohnt. Am Anfang war mir ein bisschen enttäuscht, ja. weil die Informationen teilweise auch auf Tafel dort standen. Ja, ähm, und die Sprache einfach schlimm war. Was hat er gesagt? Man dechiffriert. Dechiffriert, ja. Ist denn, bitte? Ist ein Ausdruck? <lacht> Na egal. Ja, aber dann am Ende war es schon gut, weil das wurde immer komplexer und dann war es schon gut, wenn man da ein bisschen Einführung bekommen hat. Ja, also der Dogenpalast war seit dem 9. Jahrhundert eben Sitz des Dogen, das Regierungsoberhaupt von der Republik Venedig. Die wurden gewählt. Und es ist einer der bedeutendsten profanen Bauten der Gotik. Und jetzt aber nicht der typischen Gotik. Die venezianische Gotik unterscheidet sich sehr stark von zum Beispiel der französischen Gotik, die ja stark in die Höhe strebt. Und in Venedig war das gar nicht möglich, weil, wie wir nochmal nachgeschaut haben, Venedig eigentlich auf sumpfigen Inseln gebaut mhm. wurde, die dann über Brücken verbunden wurden. Zudem gibt es sehr viele orientalisierende Elemente, sieht man in den Bögen zum Beispiel, und die islamische Kunst oder die byzantinische Kunst war auch das Vorbild. Okay, und wenn wir in die Innenräume gehen, also was uns sofort aufgefallen ist, ist ein ungeheurer Prunk überall. Boah. Also man wird eigentlich zugeballert an den Decken und an den Wänden, sind super viel Malerei und die Decken sind aber auch noch mit vergoldeten Holzschnitzereien und ganz viel Stuck verziert. Sehr beeindruckend natürlich auch, aber man sieht auch wieder die Selbstdarstellung, und die Glorifizierung der Republik mhm. Venedig. Was sehr beeindruckend war, war der Saal des Großen Rates. Der ist nämlich 54 Meter lang und der war sehr lange der größte Saal in Europa, der ungestützt, also ohne Säulen steht. Da war! Da war, genau. Und das lag auch daran, dass die Venezianer eben durch den Schiffsbau sehr viel Erfahrung mit der Statik hatten mhm. und dadurch ähm, sowas bauen konnten. Und da gab es auch ein riesiges Bild. Also da haben wir wieder Superlative. Ich habe das Gefühl, wir reden heute sehr viel über Superlative, ja. Größtes und Ältestes und so weiter. Und auch hier ist die Paradiesdarstellung von Jacopo Tintoretto, die 1594 fertiggestellt wurde. Heute das zweitgrößte Ölgemälde der Welt und damals, als es fertig war, war eben das größte überhaupt. Schon krass. Ne? Richtig krass. Genau, und begonnen wurde es aber eigentlich unter Paolo Veronese. Der starb dann aber während den Arbeiten und dann hat das Tintoretto fertiggestellt. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Palazzo hat auch eine Reihe von Umbauten durchlebt. Also natürlich, der wurde ja schon 900 angefangen zu bauen hat aber auch sehr viele Brände erlitten. In dem Raum, von dem ich gerade gesprochen habe, waren auch die ganzen Bände von Bildern von Bellini, Carpaccio und Tizian leider alle zerstört heute. Und deswegen Carpaccio. Hat <lacht> Sorry. Carpaccio, ja. Halt lecker schon wieder essen. Genau. Ja, und das fand ich... Süß. Schon sehr beeindruckend, ist ein Raum, aber auch generell. also Aber warum diese ganzen Brände da waren, das
0: hat man irgendwie, ne? Wahrscheinlich wegen Belichtung mit Kerzen. Ja, wahrscheinlich, es gab ja noch Kerzen. Also du denkst immer so, ah ja, Überschwemmung und Feuer, da so muss man doch auch schnell
1: löschen. <lacht> Sollte man denken. Ja, aber es gab super viele Brände, irgendwie 1483, 1547, 1577 und so weiter. Und so weiter.
0: Aber ich muss sagen, was ich halt schon auch noch beeindruckend fand, war einmal so man sieht ja, dass die Decken nicht nur mit Stuck waren, sondern teilweise wirklich an den Decken einfach gemälde horizontal dran ge- befestigt worden, ja. wurden. Und da merkst du halt auch diese Fertigkeit des Schiffsbau, weil das sind ja unglaubliche Gewichte, die nach unten drücken. Das ist Wahnsinn. Und, ähm, und riesige Formate vor allem. Riesig. Unglaubliche Formate. Und dann andererseits siehst du aber dazwischen halt natürlich nicht wie bei einer schönen Decke. du siehst einfach Löcher und da kommen die Balken des Grundgiebels raus und das finde ich schon echt Witzig eigentlich, aber es stört nicht, es ist eher interessant. Und ich habe
1: es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Also man muss ja eh die ganze Zeit seinen Kopf in ja, den Nacken jetzt, was er
0: ja Und dann nicht. noch mit dem Audiogand, der wieder nach vorne zieht.
1: Ja, ja. Hab ich ähm, gar nicht gesehen. Und was ich aber auch noch,
0: zwei Sachen fand ich noch sehr spannend. Einerseits, es ist ja in verschiedenen Staatsorganen schon organisiert worden. Es gab so eine judikative Legislative und so weiter. Und irgendwie zum höchsten Punkt gab es irgendwie 1000 Dogenmitglieder, Nee, es gab es war ein Rat. Waren. Ja, aber genau. Mitglieder ja. irgendwie. Da, und es war ja echt unglaublich von der Stadt organisiert, auch dass die nicht in unterschiedlichen Adelsklassen heirateten, damit immer in einer Blutslinie, also in der höchsten in der Adelsblutslinie, diese Ämter besetzt werden konnten. Stimmt, da durfte ja. nichts anderes mit untergemischt werden. Mhm. Gleichzeitig war es natürlich eines der gefürchtetsten Gefängnisse. Also du hast ja da wirklich oh. dieses unglaubliche Kerkersystem
1: noch. Das war richtig gründlich. Ich war ja da unten, habe mich ein bisschen verlaufen. Auch gesucht
0: und dann auch, auch Seufzer geübt. Ja. Weil es gibt nämlich eine Seufzerbrücke, hieß es. Da sieht man dann auch auf den Kanal und es war quasi für die Gefangenen so der letzte Blick in die Freiheit und gleichzeitig hörte man schon die Seufzerklagen. Also das Wort Seufzerbrücke kommt aus der Romantik, aber es verbildlicht quasi dieses,
1: diese Schreie aus dem Kerker. Ja. Das ist schon unheimlich. Oh, und es war so kalt dort. Und ich dachte mir so, Gott, da kann man gar nicht überleben. Ja. Ich bin krank und da gab es ja. nichts zu essen. Und da gab es ja so Inschriften auch. Genau, es gab Inschriften. Hin. Hier sitzt ein Unschuldiger. Mein Name ist so und so. Das ja,
0: war schon echt krass. Sehr ergreifend. Be- Aber ich ja. fand es auch andererseits so, hast du ja dann diese dieses Banner der ehemaligen Dogen an der Wand als, als Bilder und ähm, du siehst einfach, wie unglaublich viele da teilgenommen haben und einer hat die Gruppe auch verraten, der wurde dann mit einem schwarzen Tuch nur dargestellt Stimmt. Der wurde auch verurteilt und es gab dann diesen Rat der Zehn Ach, oder ja. so mhm. und es war so eine Verschwörungsgruppe, die eigentlich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi so eine Art, darf ich das Wort jetzt sagen, Mafia no. <lacht> gespielt hat, also die haben halt so versucht, das wieder regieren zu lassen und da ein paar Sachen zu regeln, aber das ist dann erhalten geblieben und ich stelle mir das halt, das passt irgendwo zu diesem Venedig mit diesen Masken und
1: der Dunkelheit ja, und überhaupt ist die Stadt So viele Geheimnisse Super, ja. Es gibt auch eine ganz tolle Führung, die haben wir nicht gemacht, aber die habe ich immer wieder im ah, ja. gelesen, dass man die machen soll, die heißt irgendwie Führung der Geheimgänge oder so und die soll sich wirklich lohnen und dafür geht man eben diese ganzen geheimen durch den Duschenpalast ja, das ist durch. Das stimmt auch super. Glaub, das ist richtig spannend, ja. ja. Also, da den Duschenpalast
0: kann ich echt nur empfehlen, einfach ja. nur um so ein bisschen dieses, diese Zeit aufzusaugen ja. und sich ein Bild davon zu machen. Ja, und gestern haben wir uns noch mal ein bisschen moderne Kunst zu Gemüte geführt. Richtig. Und zwar waren wir im Peggy Guggenheim Museum hier in Venedig. Das ist tatsächlich in ihrem privaten Palast. Ähm, den sie sich 1949 gekauft hat. Also Palast klingt sehr gehoben, es ist eben ein Palazzo, also was wir vielleicht als Villa bezeichnen würden. Ja. Palazzo Venier de Leoni und der befindet sich direkt am Canal Grande. Und kurz zu Peggy Guggenheim. Sie ist 1898 in New York City geboren, ist eine Kunstmäzänin und Sammlerin. Und sie gehört zu, also die Guggenheim sind eine der wohlhabendsten Industriefamilien in der Zeit und ihr Vater ist leider auf der halte ich fest, Titanic umgekommen. Nee. Ja. Krass. Und daraufhin hat sie sehr früh geerbt und ist unabhängig geworden und ist dann 1921 nach Paris. Hat da... was <lacht> <Ach>, sie, <so. lacht> <Nur in> Titanic. <lacht> wirklich lustig, sorry. <lacht> was ist das ist schon passiert. Also sie ist nach Paris 1921 und hat da einige intellektuelle Freunde kennengelernt und Freundinnen, also sie hat unter anderem, war sie befreundet mit Duchamp mit Yuna Barnes und Man Ray und sie ist dann äh, hat dann angefangen ab 1938 moderne Kunst zu sammeln, mhm. sie hatte eigentlich gar keine Ahnung davon und Duchamp hat ihr erstmal gezeigt, was sie so mhm. kaufen muss okay. Schlecht, man Berater hat an seiner Seite. Voll. Und sie hat dann auch tatsächlich einige Werke relativ günstig ergattert aufgrund der europäischen Lage mit dem Zweiten Weltkrieg, wo einige Künstler dann auch aufgrund der Diffamierung als entartete Kunst mhm. oder halt eben aufgrund ihres jüdischen Glaubens verfolgt wurden, haben, wollten die schnell ihre Kunstwerke loswerden und sie hat dann quasi schon fast zu Sportpreisen das Zeug angekauft, aber sie hat gesagt, also sie hat das einfach auch nicht gewusst. Sie ist selber Jüdin und ist dann auch 1941 mit Max Ernst, der ehemals entarteter Künstler fliehen musste, geflohen. Den hat sie dann auch nach der Flucht, das war ihre dritte Ehe, geheiratet. Der hat sich dann aber nochmal in wen anders verliebt. Ja, und sie zog dann nach ähm, Venedig im Jahre 1949 und hat dort ihre ähm, Sammlung, die sie immer verschiffen hat lassen, also sich nachschiffen lassen, in den Wohnräumen einmal gehabt für sich und dann gleichzeitig in Ausstellungsräumen präsentiert. Mhm. Sie hatte vorher auch schon eine Galerie in London und in Manhattan eine, also es war ihr schon auch immer wichtig. Und sie hat dann auch auf der Biennale in Venedig mit ihrer Sammlung teilgenommen und 1969 bereits einen Teil der Sammlung im Guggenheim Museum in New York City ausgestellt. Ja, und daraufhin hat sie sich entschieden, das Ganze nach ihrem Tod der Foundation zu widmen, also der Stiftung Guggenheim. Und das muss ich ich wirklich zugeben. Ich wusste nicht, dass diese Museen Salmon R. Guggenheim in New York City und das Peggy Guggenheim in Venedig tatsächlich unterschiedliche Sammlungsgeschichten haben. Mhm. Weil der Salomon R. Guggenheim war nämlich ihr Onkel. Und der hatte vorher schon angefangen, Kunst zu sammeln und dann eben das Museum aufgebaut in Manhattan. Und er hat dann die Stiftung gegründet. Und sie hat dann nur ihre Sammlung ebenfalls der ganzen eingegliedert. Ah, verstehe. Heute gibt es ja noch dazu, dass in Bilbao und Abu Dhabi, die sind dann einfach mit Kooperation der Foundation städtisch gegründet worden. Und genau seit 1980 kann man eben dieses Museum angucken und man sieht echt krass große ja. Namen. Ja, ich war auch beeindruckt. Und das halt teilweise auch noch so ein bisschen in ihren Privaträumen gezeigt. Ne? Also es gibt einen Raum, der wie ihr Esszimmer nachgestellt
1: ist. Und ab und zu mal einen Kamin oder so. Genau,
0: <lacht> ja. Aber ansonsten ist es schon sehr klassisch weiß gehalten. Wir haben gesehen Marc Chagall, Wassili Kandinsky, Salvador Dali, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Max Ernst, Georges Braque, Alexander Calder, Paul Klee und im Garten dann auch noch Anish Kapoor, Mario Merz und Alberto Giacometti, die wahrscheinlich aber erst nach ihrem Tod von der Foundation angekauft wurden. Weil sie hat tatsächlich in den 60er Jahren aufgehört zu sammeln, weil sie mit der Popart nichts mehr anfangen oh, konnte. Echt? Ich ja. ich gar nicht. Das hat ihr nicht mehr gefallen. Aber auch weil die Preise für zeitgenössische Kunst schon immens gestiegen mhm. sind. Ich finde es ein wahnsinnig schöner Ort, weil man hat einen tollen Blick auf den Kanal. und, oh, und Der Sorry. Innenhof ist sehr, sehr idyllisch, zum, ja. zum Verweilen ein, ja, wenn man
1: Ruhe Fall. braucht.
0: Und schon auch so eine gewisse persönliche Note. Also sie ist auch in dem Garten ja begraben. Stimmt. Neben ihren zigtausend Hunden, die dann auch voll die süßen Namen haben. Zum Beispiel einer heißt Cappuccino. Es gibt dann noch den Teil der Sonderausstellung. Dann zahlt man eben noch für den Garten und die Sammlung. Und da ist auf jeden Fall was geboten. Ich muss sagen, ich habe es mir zeitgenössische vorgestellt. ja. Weil ich halt eben aber auch gedacht habe, es ist wie das Salomon R. Guggenheim in aber New York. Aber letztendlich ist es ihre Sammlung, ne, die dort ja. ausgestellt wird. Ja. Und es ist halt schon, ich sag mal, Anfang 20. Jahrhundert. Ja. Ich finde es einen tollen Ort, auch ein bisschen abseits von den Tourismusströmen. Und ja, das ist eine
1: super schöne Ecke von Venedig, die wir noch kennengelernt haben. Ja. Ja, und damit sind wir am Ende unserer ganzen Reise angekommen. Ja, und bald geht unser Zug zurück und dann gibt es kein Gelato mehr nee. und keine Pizza und keine ich Kunst. Das so nee, mit der Kunst.
0: <lacht> die Kunst nimmt nie ein Ende. Damit müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Die nächste Folge ist wieder zurück im Studio mit Ines. Aber ich sage jetzt noch ein ganz, ganz herzliches Danke an Sophie, dass sie sich ja auch die Zeit und die Mühe mit dem Podcast noch gegeben hat. Kann ich nur zurückgeben, es hat Spaß gemacht. Sehr schön, das freut mich und dass du uns auch deine Stimme leist für nicht nur Küche, die Volks, Küche, sondern Küche, <lacht> genau, die Jingles, ich nenne sie einfach die Jingles. Ja. Es hat mich gefreut, wenn ihr diese Sonderfolge eingeschaltet habt und Interesse hattet und falls ihr jetzt demnächst gleich nach Italien loszieht, dann ganz, ganz viel Spaß. Ja, yeah. ciao, ciao. Tschüss. attenzione
1: Il treno è Delle ore 14:02 per Monaco. E in arrivo al Minario 4. attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni